0: мысли-блюз Носовой Татьяной, мысли Добрый день, уважаемые серферы звуковых волн, с вами Носова Татьяна, и в проекте Мысли-блюз я сегодня расскажу вам о том, как я расставила все точки над И по Хеллингеру. Есть такая волшебная пилюля, которая называется расстановки по Хеллингеру, Некоторые знакомые обращались к этому методу и остались очень довольны. Однако меня сразу же насторожил тот факт, что их жизнь особо не поменялась с тех пор, как они это сделали. Хотя нет, кое-что все-таки изменилось. Теперь они могут говорить вот как. Теперь я понял, я обижен на своего дедушку из-за того-то, из-за того-то. Вот из-за этого все мои проблемы. Ради того, чтобы моя жизнь изменилась кардинальным образом, чтобы я в своем лексиконе стала использовать еще пару-тройку фраз, и при том заплатила за это деньги, меня не очень устраивает. Поэтому сразу же скажу, что свои точки над «и» я расставила таким образом, что я просто туда не пойду. Вообще, надо сказать, с каждым годом наша действительность заметно такие Обрастает разными способами решения проблем. И особенно эзотерический уровень пестрит этим всем. Ну, правильно, у нас на планете Земля физическое место пространства ограничено. В Австралии места много, и там любые идеи могут существовать в огромных количествах. Действительно, те, кто побывал на этих расстановках, рассказывают удивительные вещи. Обычно человек, имеющий достаточного опыта проявления таких публичных сессий, собирает людей, они платят деньги, можно быть просто слушателем, можно быть участником, у которого решаются проблемы. Люди приходят получить ответ на свой вопрос. Почему им не живется хорошо и спокойно? Как они того хотели бы? Почему не живется? Да. И в ходе этой сессии происходят остановки выбираются роли они назначаются и люди возможно незнакомые вам до этого начинают играть роли например ваших сотрудников по работе ваших родственников ваших умерших предков которые возможно до сих пор не дают вам спокойно жить возможно кто-то вам не оставил наследство и так или иначе вот человек находится в таких тисках своей проблемы из которой он не может выбраться дальше все становятся зрителями и одновременно актерами. Происходит активация ролей, вам отвечают на ваши вопросы, ведут себя каким-то определенным образом. Каждый рассказывает о своих ощущениях. Ощущения могут быть и в теле. То есть вы представляете, да, как это примерно происходит. То есть, получается, если мы представим, что мы собрали в одном месте всех участников или, возможно, всех виновников конфликта, в котором мы находимся, и мы вот так вот сможем с ними разговаривать, то, возможно, можно сказать, излечение души человеческой происходит в тот момент, когда те виновники того конфликта, в котором он находится, той жизненной ситуации, они якобы все могут присутствовать здесь, они могут с тобой разговаривать, и ты задаешь им вопросы, они тебе отвечают, ты задаешь им самые каверзные вопросы, и они могут тебе ответить. Метод хороший для того, чтобы свою боль вынести в окружающее пространство, чтобы свидетелей вашей правды было больше. Не только, допустим, вы и ваш друг или ваш супруг, который всегда поддержит, Не только сработали бы мистические механизмы, да, но какой чисто практический смысл вот в этом? В том, что действительно, во-первых, вы можете выговориться, во-вторых, другие люди, совершенно вам незнакомые, являются свидетелями этого. Они отражают вас, они отражают по факту не ваших родственников каких-то, отражают вас. То есть они себя, возможно, ведут точно так же, как если бы вы были с ними в конфликте, а не с кем-то другим. Поэтому в какой-то момент от них можно получить правду, по крайней мере, когда мы видим, что совершенно незнакомые люди на нас реагируют точно так же, как прореагировала наша свекровь или наша знакомая. Это дает повод задуматься. Наверное, я все время веду себя одним и тем же образом, поэтому меня люди считывают очень легко. Наверняка это происходит со всеми. Какой еще практический смысл? То, что вы наконец-то учитесь высказывать, не просто конфликтовать. А задавать правильные вопросы, что вы на живом примере, наконец-то, даже незнакомым людям, учитесь искренне высказывать свои переживания, вопросы. Вы представляете, что вы как будто бы общаетесь действительно с этим человеком, которого вы терпеть не можете. И вы впервые, возможно, начинаете ему задавать откровенные вопросы прямо в лицо. Хотя в действительности вы этого не делаете. И, возможно, если вы придете к психологу, у которого в дипломе не указано, что он проходил какие-то эзотерические практики, он точно так же может сказать, давайте я побуду вашей свекровью, и вы поговорите со мной. Это будет такая же хорошая терапия, если вы пойдете на эти расстановки по Хеллингу. Но это не значит, что, что это именно мистика работает. Я считаю, что к мистике нужно относиться очень осторожно, потому что, когда вы в это окунаетесь, вы уже не можете без этого. Вам нужны постоянно какие-то гадалки, бабки, бабки, чтобы отдавать их бабкам. Чудес не бывает. Вот просто, по моему мнению, настоящие чудеса происходят тогда, когда работаешь ты, когда сначала внутри тебя что-то зарождается, и ты это лелеешь, веришь в действие, в свое намерение. Меня еще насторожил тот момент, что даже те, кто сходили один раз, потом хотят сходить, еще решить второй вопрос, третий, четвертый. И все время объяснение будет находиться в зоне каких-то мистических трансперсональных реалий. Проблема не здесь и сейчас, а проблема в каком-то бабушке или дедушке, которые там прожили свою жизнь каким-то образом. Может быть, в наших прапра, о которых мы ничего не знаем. Мы являемся физическим продолжением нашего рода. Медицина называет генетической памятью. Так или иначе нам рассказывают о том, какой жизнью жили наши предки, нам интересно. И мы начинаем это примерять на себя. Но мне иногда кажется, что это опять уводит от того, чтобы принимать решения самостоятельно минимум информационного вмешательства. Когда ты находишь много причин вовне, так или иначе, ты их и используешь как причины. Вы можете просто. Есть терапевтические письма. есть Можно написать письмо своей свекрови. Можно сказать своему мужу, побудь, пожалуйста, в моей свекрови. Мы с тобой поговорим. По крайней мере, это человек, который вас знает, который знает свою маму. Таким образом, это может быть более эффективно, продуктивно. То есть, если вы идете за зрителями, за сопереживанием, еще за чем-то, то да, можно идти. Но я основные точки расставила, и мой выбор понятен. Потому что так или иначе, наша реакция заложена в нас самих, если нам больно от чего-то. Допустим, у меня мало денег, и меня только что лишили наследства. Я прихожу на расстановки. И вот несколько вариантов развития событий. Мне говорят о том, что у меня такая карма, что мне не положено много денег. Я тогда начну жить спокойно, радуюсь каждой монетке, но я не буду стараться заработать больше, потому что меня уже ограничили. Следующий вариант. Мне сказали, что всегда будут препятствия, я буду всегда бороться, тогда мне будет спокойно от того, что в моей жизни все нормально, и я смирюсь. Третий вариант. Меня лишили наследство, потому что мой дедушка нахамил моей бабушке. Да? И Это все запомнили, те, кто бабушку поддерживает А Я, допустим, всегда дедушку защищал Им тут вообще интересно, может быть Мне скажут, например, что Ты защищала дедушку, ты была Не права, тогда у меня начнет комплекс Вины, я должна буду типа у всех своих родственников В мыслях просить прощения Или я, наоборот, должна буду Каким-то образом продолжать делать дедушки Быть как дедушка, строить свою империю Зарабатывать сам себе вот это денежное Состояние. Ну как? Есть вот в этих вариантах какая-то свобода я этой свободы не чувствую. И не почувствуете ее вы, потому что вот этот театр, который вы проживаете, он настолько ярко укоренится в ваших мыслях, это будет одно из самых ярких переживаний. Вам уже будет даже плевать на то, что у вас нет денег, то, что вас лишили наследства. Но то, что вы пережили якобы какие-то мистические переживания, вы видели это в закрытой группе, а еще никому не должны об этом рассказывать, чтобы это варилось только у вас в голове и укоренялось, это уже подозрительно, это уже не свобода. Мы становимся подписантами клуба расстановок, мы вкладываем туда свои деньги. И когда мы сходим один раз, нам хочется сходить другой раз и позвать туда своих друзей, потому что, во-первых, нам скидку за это сулят, а во-вторых, потому что, будучи вот так вот перетряхнутыми этими духовными переживаниями, это действительно встряска. Нам все-таки становится не по себе от того, что мы пережили это, и хочется с кем-то это обсудить, кто пережил то же самое. По мне это некое ментальное изнасилование личности, головы. Но по факту, смотрите, если это терапия, если у нее есть такие как бы практические свойства, зачем туда привязывать мистику? Я, конечно, понимаю, что очень многие люди живут тем, что они поклоняются каким-то божествам, они делают определенные ритуалы, и они верят в них. Возможно, они это использовали это на практике. Они сами испытали влияние каких-то потусторонних сил. Возможно. Но дело в том, что таких людей достаточно много. Я не смогу найти, кто из них лучше, кто из них хуже, чьи расстановки могут принести мне максимальное благо. А еще подумайте: вот над каким вопросом. Представьте, что вы собираетесь на эти расстановки и задаете себе вопрос: какую ситуацию хотела бы я там разрешить? Может быть, почему у меня, допустим, не идет общение с какими-то людьми, с какими-то родственниками, или почему я не могу стать длинногой блондинкой, почему я не могу ничего довести до конца. То есть, может, кто-то меня сглазил. Ответ заложен в самом вопросе. У меня был очень интересный опыт с одним юридическим врачом. Когда я обратилась к нему, он как-то обмолвился, нужно говорить, сказать тебе, какие цвета твои. А я обрадовалась, говорю, скажите, да, интересно. Он говорит, если носить эти цвета, ты можешь быть защищена, у тебя повысится уровень энергии. Тебе нужно их носить. Хорошо. Я ходила с этим, думала об этом. Думала, вот интересно, какие все-таки цвета мои. Потом я начала чувствовать, а какие мои цвета? И я поняла, что белый, и, возможно, какой-то еще светлый, какой-то второй. Но белый — это точно. И понимаете, когда я пришла к нему, я говорю, какие мои цвета? Он говорит, а ты в них. Я смотрю на мне, значит, красная жилетка и синяя водоласка. Я говорю, какие вот эти, что ли? Он говорит, да, алый и синий. И я разочаровалась. Знаете, алый и синий — это, конечно, хорошо. Это было единственное, что я могла надеть в тот день. Но я не кайфовала, я не чувствовала то, что я нравлюсь себе в этом. Так вот, надо ли знать, как оно по всем канонам? Мой цвет, цвет, который мне нравится, это не значит, что это мой цвет. Как я могу забрать себе световые волны? Нет, конечно. Мне приятно носить чистый, плотный. Может быть, он мне не всегда идет, но это другой вопрос. То есть вот он момент истинный. Задавайте вопросы чаще себе и задавайте, почему я задаю такие вопросы. Вот так вот я расставила все точки по херингеру. Я желаю вам удачи, желаю вам найти свой метод. Мне будет очень интересно почитать, каким образом вы решаете свои вопросы. И напишите, какой метод наиболее эффективный, где встречаются подводные камни, а где, наоборот, прет как по маслу. С вами была Носова Татьяна, Мысли Блюз. Всех целую, пока-пока. Thank you, everybody. Пасибки, пасибки вам. I will see you next time. Приходите, приходите. It will be great fun. Будет очень интересно в мыслях blue.